0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luis Daniel Vega y este es el sexto de seis episodios de Tiempos de Jazz, donde recorreremos algunos de los caminos y las estéticas del jazz creado por músicas y músicos de nacionalidad colombiana. capítulo pasado nos preguntábamos acerca de la existencia de sellos discográficos especializados en el género. Si bien el recuento que podemos hacer es breve y aún esta es una historia en ciernes, hemos encontrado iniciativas que dan buena cuenta de diversidad de estilos y estéticas que se han practicado en la última década. Otro ejemplo de ello es el cuidadoso catálogo del sello medellinense Música Corriente. Al igual que otras ciudades como Barranquilla, Bogotá y Ciénaga, el jazz empezó a practicar en Medellín a mediados de la década de los años 20 del siglo pasado. La jazz band Nicolás y la jazz band Pasos son dos ejemplos de agrupaciones que en sus repertorios incluían música internacional, particularmente swing, ritmo que por esos años estaba de moda. Si bien eran populares en clubes sociales, la radio y bailes de la élite antioqueña, no trascendieron al campo discográfico. Ya en la década de los 40, dentro del contexto de la música tropical, agrupaciones como la Italian Jazz y especialmente la Orquesta Sonolux grabaron algunas piezas sueltas de evidente acento jazzístico que a la postre sobrevivieron al olvido como meras curiosidades. Como en el caso bogotano y el barranquillero también, la ausencia de sellos discográficos especializados en el jazz ha sido la constante histórica. Si bien el jazz ganó popularidad en Medellín a finales de los 80, no fue sino hasta mediados de los 90 cuando apareció la primera iniciativa por crear un catálogo específico. Se trató de Juana Records, una disquera liderada por el pianista Luis Fernando Franco, quien inauguró su catálogo en 1995 con el disco Imágenes, en el que compartió créditos junto a Carlos Aberhoff, saxofonista de Iraquere. Aunque más adelante, Juana Records impulsó el debut de Puerto Candelaria en 2002 la iniciativa quedó allí y se enfocó en ediciones de música raizales colombianas. Ante el vacío, vale la pena resaltar un empeño fonográfico fundado en 2013 por miembros de bandas como Mr. Bleed, Gordos Project y Parlantes. Se trata de música corriente, sello que tiene su sede en La Pascasia, un viejo caserón del centro de Medellín ubicado en el antiguo barrio Guanteros. Su cuidadoso y variopinto catálogo incluye música de cámara rock cantinero, electrónica experimental, tango, nuevos sonidos tropicales y jazz. En lo que respecta al último, habría que notar que aunque todavía son muy pocas las referencias, aquellas editadas hasta la fecha nos permiten darnos una idea de la actualidad del jazz en Medellín. En el caso de música corriente, la propuesta estilística fluctúa entre tango, cumbia, post-bop y reminiscencias del sonido de las Big band tropicales. Iniciamos nuestro recorrido con Metropolizón una agrupación liderada por el pianista estadounidense Sam Farley y el saxofonista Juan Fernando Giraldo, quien cuenta en su prontuario haber fundado el programa de jazz de la Universidad EAFIT. Junto a ellos aparecen Eduardo González, Kiko Cabana, José Villa, David Robledo, Juan Rafael Granda y Juliana Correa, músicos que a su vez pertenecen a algunas de las bandas más llamativas del circuito musical de Medellín, como Parlantes, Gordos Project, Cardón y Puerto Candelaria. Si bien el encuentro entre jazz y cumbia no es una novedad, recordemos a Lucho Bermúdez, la aproximación temeraria de Charles Mingus, la experimentación de Francisco Zumaqué y recientemente El Ombligo, la propuesta de Metropolizón actualiza estos experimentos a través de un formato inusual que incluye piano, roads, saxofón y una base rítmica de tambor alegre, tambora y maraca. Ante el contraste salen bien librados y logran juntar jazz cubano, cumbia y bullerengue, e improvisaciones que evocan tanto a Coltrane como a justo al Mario. Merengue para Train, El Quitasol y El Patrón, las piezas que incluimos en esta lista de reproducción, hacen parte de Metropolizón, grabación que fue editada originalmente en vinilo en 2015 y publicada en la colección Los Discos Inauditos. A esta misma serie del sello pertenece Home del año 2015, en la que interactúan Sam Farley y el saxofonista Antonio Arnedo. Desde la portada que enarbola el disco, una fotografía de la escultura Niebla de Luis Fernando Peláez, queda en evidencia el carácter crepuscular del dueto. Una suerte de añoranza optimista se revela en la pieza que da título a la grabación. Compuesta específicamente para el formato, Home está basada en los himnos devocionales que Farley cantaba en su niñez junto a su familia en la iglesia. En contraste, Bambucillo resulta más alegre y juguetona. Acerca de la simpática situación que rodeó su creación, el pianista relata. Durante un tiempo hice parte de un cuarteto llamado MCO. El grupo hacía jazz fusionado con ritmos colombianos, en especial los andinos. En ese contexto yo quise escribir un bambuco. Luego de analizar y transcribir, escribí este. Se lo mostré a mi amigo, colega y gran saxofonista Luis Fernando el Guapito Giraldo, quien me dijo que era casi un bambuco, pero con rasgos de pasillo. Discutí el asunto con mi esposa, quien me hizo una sugerencia. Si realmente te gusta, no lo cambies, déjala así. Y efectivamente la dejé así y nació Bambucillo, que tiene como subtítulo Pasibuco. Matiza el repertorio dibujo. Una cumbia abstracta, también de carácter nocturno, que el saxofonista bogotano Antonio Arnedo grabó originalmente en Colombia, un álbum emblemático de la historia reciente del jazz local. La técnica compositiva que Arnedo utiliza en esta pieza inspiró Southern Draw, de la que Farley nos cuenta. El título es un juego de palabras que tiene que ver con el acento sureño del lugar donde nací. Allí pronunciamos draw, dibujar, con la letra L al final. Creo que el tema tiene el espíritu de las canciones sureñas de los Estados Unidos. Recientemente fue incluida en It's About Time del año 2019, segunda grabación firmada a nombre propio por Farley, quien vive en Colombia desde hace más de una década. De allí resaltamos también a Waltz for Kenny, My Son in Number Six, todas ellas con la compañía de Julián Gómez en el contrabajo y Ramón Berrocal en la batería. <música> Cuando a finales de los 50 el platense Astor Piazzolla logró sintetizar el viejo tango porteño y el jazz moderno estadounidense, un capítulo controvertido de las músicas latinoamericanas se empezó a escribir. Esa tradición vanguardista, que tomó la libertad armónica y las técnicas extendidas del jazz, atraviesa el trabajo de F31, un quinteto integrado por Marco Blandón en el bandoneón, David Mira en la guitarra, Carolina Granda en el piano, Sebastián Montoya en el violín y Paulo Parra en el contrabajo. La libertad que provee el llamado Nuevo Tango les permite acercarse al jazz, como sucede en tres piezas del disco Medellín Down Tango del año 2017, en el que le rinden tributo al centro de la ciudad, lugar donde el compás del 2x4, a partir de la década de los años 20 del siglo pasado, se arraigó proverbialmente en cantinas y cafetín. Nuestro recorrido por el catálogo yacero del sello Música Corriente culmina con la orquesta La Pascasia, proyecto fundado en 2016 que evoca aquellas Big Bang tropicales que amenizaban los bailes de clubs, hoteles y centros nocturnos medellinenses. Ejemplo de ello es Los Cuentos de la Vieja, el primer sencillo de la agrupación en el que el jazz queda evidenciado tras los serpenteantes arreglos de la cuerda de vientos. En este apartado final vale la pena mencionar que la edad de oro de la música tropical colombiana se vivió en toda la década del 50 y en gran parte de la de los 60. Aquel gran despliegue musical vino de la mano con el crecimiento de la industria fonográfica nacional que tuvo en Medellín uno de los principales centros de producción. Sonolux, Silver, Codiscos, Ondina, Victoria y por supuesto Discos Fuentes, que se mudó a Medellín en 1954, contribuyeron no solo a popularizar las grandes orquestas, sino a dar a conocer en el interior ritmos como la cumbia, el porro y el fandango. Con todo esto, Medellín guarda una genética tropical indiscutible que se remonta a esta época frenética, pasa por el nacimiento del controvertido y vilipendiado Chucu en la década de los 60, el esplendor salsero de los 70 y el florecimiento de una nueva generación de músicos que a principios del nuevo siglo recogieron toda esta tradición y la transformaron. En este contingente, al que pertenecen también proyectos como Ciguarayás, La República y otros del pianista Juancho Valencia, se sitúa Orquesta La Pascasia, que antes de la cuarentena fue común verla cada 15 días en la entrañable tarima de La Pascasia, lugar donde suele reunirse el equipo de música corriente, integrado en la actualidad por músicos, artistas plásticos, un comunicador social una publicista, un realizador audiovisual, un ingeniero de sonido y una abogada. Les invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Jazz que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Band Rep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y Luis Daniel Vega en la selección musical y comentarios. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en www.banrepcultural.org, en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango, en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio. Les esperamos en nuestro próximo episodio.